0: Jeová, o nome do Senhor, o grande, eu sou Aquele que era, que é e que há de vir O Deus eterno e todo poderoso É esse Deus que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8 Dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia Na segunda parte da nossa congregação, nós vamos louvar ao Senhor com o versículo 24 do Salmo 69, Salmo 69, versículo 24, cujo título é forte, indignação e ira, Tá? falando aqui não de, Davi não estará falando aqui sobre indignação humana e nem ira humana, mas indignação divina e ira divina, Deus fica indignado e Deus também fica irado então vamos ver como que Davi orou neste versículo, ele fez um clamor neste versículo a Deus assim derrama sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance vamos repetir derrama sobre eles a tua indignação e que o ardor da tua ira os alcance que clamor né, que Davi fez aqui sobre homens sobre pessoas, sobre pessoas que Davi considerava então como seus inimigos exatamente o oposto do que nós acabamos de expor no versículo, nos dois versículos que nós meditamos no livro dos provérbios, provérbios 25, 21 e 22 e que o apóstolo Paulo interpretou de maneira correta em Romanos capítulo 2 Do que, que nós nos lembramos então Quando vemos Davi aqui no Antigo Testamento Pedindo a Deus para derramar sobre outros seres humanos A sua indignação e o ardor E que o ardor, o ardor da ira de Deus os alcançasse Esse tipo de oração que Davi está fazendo Chama-se oração imprecatória, ou então uma imprecação, é um estilo de oração vigente na antiga aliança, antes da vinda de Jesus, antes da vinda de Jesus, era possível que homens de Deus, como o rei Davi, orasse contra outras pessoas, orasse inclusive pedindo a Deus que pesasse a sua mão contra outras pessoas, contra inimigos humanos. Tá? Esse tipo de oração não existe mais desde que Jesus veio ao mundo. Depois da vinda de Jesus, quem ora desse jeito está pecando, esse tipo de oração é pecado, o tipo de oração que nós temos hoje é aquela que Paulo descreveu quando ele descreveu o nosso ministério, ministério dos crentes, o ministério dos filhos de Deus de orar, ministério de oração que nós temos para orar por toda a humanidade 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, onde Paulo disse, acima de tudo eu rogo que vocês façam orações, súplicas, intercessões, olha como ele termina o versículo, em favor de todos os homens, nunca contra homem nenhum, nós não oramos contra pessoas, nós oramos em favor das pessoas. E quem ora em favor das pessoas, nunca vai orar, Senhor derrama sobre eles a Tua indignação, e que o ardor da Tua ira, Senhor alcance essas pessoas. Não, nós não oramos dessa forma, tá? nós não oramos. O desejo do coração de todos os que foram alcançados pela graça, é que toda a humanidade também fosse. Nós somos realistas, de acordo com a palavra de Deus. Nós não, nós não somos iludidos. A verdade não deixa para nós nenhuma ilusão. É claro, dentro de todo o contexto da Escritura... Que a maioria dos seres humanos não é salva a salvação é para os poucos escolhidos de Deus a salvação é para os eleitos de Deus aqueles que Paulo descreveu em Efésios capítulo 1 versículo 4 aqueles que Deus escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante de Deus, é para a salvação, a obra da salvação, não foi planejada por Deus, para salvar a humanidade toda, se esse fosse o plano de Deus, salvar a humanidade toda, esse plano não poderia ser frustrado, é o que está escrito em Jó capítulo 42 versículo 2, aonde Jó orou sob a inspiração do Espírito Santo e por isso a oração de Jó é palavra de Deus, quando ele orou a Deus dizendo, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, nenhum plano de Deus pode ser frustrado, se o plano de Deus para a salvação fosse para salvar a todos os seres humanos, todos os seres humanos seriam salvos, mas não é este o plano de Deus, o plano de Deus não é frustrado Todas aquelas pessoas que Deus escolheu para a salvação serão salvas, e são essas pessoas que já têm os seus nomes inscritos no livro da vida do cordeiro. Este livro já existia antes da fundação do mundo porque esses escolhidos, foram escolhidos baseados na presciência de Deus, Deus conheceu antecipadamente, antes de começar a criar o universo, Deus conheceu antecipadamente, todas as pessoas que iriam existir na terra, durante toda a história da humanidade, e dentre elas... Ele escolheu quem ele quis, aquelas que ele quis, para ministrar sobre elas a sua salvação. No entanto, todas essas pessoas agraciadas por Deus com a obra da salvação se tornam tão gratas a Deus e se tornam tão amorosas para com os demais seres humanos que o desejo dessas pessoas é que toda a humanidade fosse salva mas não será quando a gente fala sobre isso tem pessoas que perguntam então para que pregar o evangelho? nós não pregamos o evangelho para que? nós pregamos o evangelho por quê? porque esse Evangelho, essa Palavra de Deus nos alcançou, encheu o nosso coração e como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio então nós pregamos o Evangelho por esta causa e se quisermos colocar um para que, nós ficamos com o para que que Jesus colocou em Mateus capítulo 24, Jesus disse que este Evangelho do Reino de Deus, será anunciado a todas as nações da terra, não para salvar todo mundo, mas para lhes servir de testemunho de que Deus enviou o seu Filho ao mundo é por isso que pregamos o Evangelho de Cristo Jesus, indiscriminadamente, como ainda veremos hoje, a pregação do Evangelho é indiscriminada, por isso Jesus disse em Marcos 16,15, pregai o Evangelho a toda criatura, e ele não disse para pregar o Evangelho a toda criatura, para que toda criatura fosse salva, toda criatura e todo ser humano, mas para servir de testemunho para todos, e dentre todos, aqueles que foram escolhidos por Deus, antes da fundação do mundo, estes serão salvos, e estas pessoas salvas, passam a ser então, a família de Deus, passam a ser então, a igreja do Deus vivo, igreja para a qual Deus deu esses dois ministérios, o ministério da oração e o ministério da pregação, o ministério da pregação é o mesmo ministério da evangelização, pregar o evangelho a todos os homens, falar com os homens acerca de Deus, e o ministério da oração é o mesmo ministério que a gente chama de ministério de intercessão, todos os filhos de Deus são intercessores, tem a responsabilidade de interceder em favor de todos os homens, pedindo a Deus que abençoe, não que amaldiçoe, nós não oramos por maldições, nós oramos por bênçãos, nós não oramos mais para ninguém, na humanidade, não oramos para ninguém, como Davi orou assim, Senhor derrama sobre eles a tua indignação, e que o ardor da tua ira os alcance, nós não oramos assim, isso não faz parte da nossa oração, mas, nós oramos para que o Senhor os abençoe, oramos para que o Senhor os favoreça, oramos para que o Senhor opere sobre eles todos, todo o bem, é assim que nós oramos, porque Tiago escreveu na sua epístola, assim como de uma fonte não pode sair água doce e água salgada, também da nossa boca não pode sair bênção e maldição, mas somente bênção, nós filhos de Deus, não somos ministros de maldição, somos ministros de benção, nós ministramos benção sobre todo mundo, quer mereçam ou não, na verdade ninguém merece, mas Deus é bom para com todos e é isso que Ele colocou no nosso ministério de oração, são duas obras excelentes que Deus colocou em nossas mãos para nós realizarmos, obras que ninguém na terra pode fazer igual, quem não tem Deus pode fazer boas obras de vários tipos, incluindo todas aquelas boas obras, que a gente chama de obras sociais, pode até levar roupas aos pobres, ou comida aos famintos, pode ajudar as pessoas materialmente, isso deve acontecer mesmo, precisa acontecer, e acontece no mundo, mas até mesmo pessoas ímpias fazem isso melhor do que nós, que somos da igreja de Cristo Jesus, a nossa missão é maior do que essa, a nossa missão é fazer pelas pessoas algo que eles não podem fazer, algo que supera qualquer obra social, que supera levar alimento, que supera levar roupas, que supera fazer qualquer benefício material ou físico, é o benefício espiritual, nem entidade nenhuma na terra pode fazer essas boas obras que Deus preparou para nós fazermos, Efésios 2,10, Paulo fala de boas obras que Deus preparou para nós, filhos de Deus, andarmos nelas, praticarmos. Essas são duas dessas boas obras que ninguém mais pode fazer, somente nós, filhos de Deus. Orar a Deus em favor de todos os homens. Ninguém mais pode fazer isso porque Deus não ouve orações de pecadores. Ele ouve só as orações dos seus filhos. E também pregar aos homens o evangelho de Cristo Jesus. Quer eles escutem ou não, não interessa. Jesus disse, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Filhos de Deus não fazem o mal a homem algum filhos de Deus fazem o bem desejam o bem e oram pelo bem isso posto vamos entender uma coisa o que Davi orou aqui se transforma no contexto da nova aliança não mais em orações que nós oramos a Deus não oramos a Deus dessa maneira no entanto essas palavras são proféticas porque Davi está orando dentro de uma realidade terrível que vem sobre a humanidade ímpia porque a indignação e a ira de Deus vai de fato alcançar toda a humanidade a indignação e a ira de Deus já alcançou todas aquelas pessoas que já passaram aqui pela terra mas que agora não estão mais aqui e as suas almas Estão no inferno. No inferno, as almas que já estão no inferno já estão experimentando a indignação e a ira de Deus contra elas por causa de seus pecados. E assim todas as pessoas na história da humanidade que viverão suas vidas na terra, sem se voltarem para Deus, sem se converterem ao Deus vivo, e morrerem em estado de condenação, todas vão experimentar o inferno, e depois serão ressuscitadas do inferno, e de corpo e alma, terão seus corpos de volta para comparecer diante do juízo do grande trono branco esse é o juízo final citado no livro do Apocalipse e dali diante da sua justa condenação serem lançados no lago de fogo e de enxofre onde haverá choro e ranger de dentes Onde o verme não morre e o fogo não apaga. Onde essas pessoas que infelizmente é a maioria da humanidade. Vão experimentar eternamente a justa indignação e ira de Deus. E é por isso que na carta aos hebreus está escrito horrível coisa, é cair nas mãos do Todo Poderoso, e como isso está profetizado, nós temos alguns textos sobre essa profecia, e eu coloquei apenas um aqui de Apocalipse, capítulo 15, versículo 7, então um dos quatro seres viventes Deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos Vamos repetir Então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos o Apocalipse profetiza as sete taças da cólera de Deus, sete taças da justa ira de Deus sobre a humanidade, esse número sete pode ser compreendido como uma medida temporal, ou seja, esse número sete, representa todo o tempo da história da humanidade e toda a ira de Deus gerada pelo pecado de toda a história da humanidade enchendo sete cálices, sete taças e essas taças serão então derramadas sobre toda a face da terra qual é a data do derramamento dessas taças? porque será o derramamento da indignação de Deus, da justa ira de Deus sobre toda a humanidade a data para, esta, para este derramamento das sete taças é o fim dos sete anos da grande tribulação e a última dessas taças vai levar ao final da grande tribulação com a guerra do Armagedon que quando, será quando toda a terra, toda a humanidade morrerá por um, vamos dizer assim, dilúvio de fogo a primeira civilização morreu no dilúvio de água e a última civilização morrerá num dilúvio de fogo a guerra do Armagedon Final da grande tribulação Será a data em que essas sete taças Se derramarão E esta oração de Davi Vai se cumprir Derrama sobre eles a tua indignação E que o ardor da tua ira os alcance Durante a história Existem manifestações da ira de Deus contra indivíduos contra grupos de indivíduos contra famílias contra cidades contra regiões contra nações mas as sete taças será a manifestação da ira de Deus contra toda a humanidade de uma só vez porque a ira de Deus é justa, Deus é justo na manifestação da sua ira, entendamos isso e que isso possa nos encher de santo temor do Senhor, e que nós busquemos a Deus de todo o coração, santificando as nossas vidas, porque está escrito que sem santificação Ninguém verá o Senhor Ó Deus Santo e Todo-Poderoso Nós invocamos agora o Teu glorioso nome Entendendo muito bem esta palavra Palavra que nos enche Senhor Do Teu santo temor E que nos leva a fazer aquilo que O apóstolo Paulo Falou na carta aos Filipenses, desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Como o próprio Paulo disse que castigava até o seu próprio corpo e o reduzia à servidão, para depois de ter pregado a outros, não vir ele a ser desqualificado dessa tão grande salvação, Deus assim também nós oramos a Ti nessa noite, clamamos ó Deus ao Teu glorioso nome, nós dependemos de Ti dependemos da Tua presença, dependemos do Teu amor, dependemos da Tua palavra, dependemos do Teu Espírito Santo, dependemos de Ti Jesus Tu disseste e é verdade, sem ti nada podemos fazer, nós só poderemos nos santificar, nós só poderemos ter sucesso na nossa santificação, se o Senhor estiver conosco, se o Senhor estiver trabalhando conosco, operando em nós essa santificação Sabemos que nós não nos santificamos sozinhos, o que nós fazemos é trabalhar junto contigo na nossa santificação, é cooperar contigo na nossa santificação e nisso nós queremos perseverar, traz Senhor essa perseverança para toda a tua igreja, traz essa perseverança para todo o teu povo, traz essa perseverança para cada um dos teus servos e servas Senhor, e que nós verdadeiramente sabendo disso, nos santifiquemos, como diz em Apocalipse 22,11, que o injusto continue sendo injusto, que o impuro continue sendo impuro, mas que o justo seja cada vez mais justo, e que o santo continue a se santificar, santifica o teu povo, santifica a tua igreja, santifica os teus eleitos, é a nossa oração a Deus, em nome de Jesus, amém